0: 嗨，这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。昨天介绍了两种能力，维持不一致的能力和掌握控制点的能力。今天我们来继续说一说其他的三种吧。今天的文章依然是来自 L 先生说，第三种能力，抵抗时间扭曲的能力。我先问你一个简单的问题，有这样的两个选择，你认为哪一个选择是更优的呢 ？A 选项，现在立刻给你一万块 ；B 选项，十年后给你五万块。好了，你的答案是什么呢 ？A 还是 B？ 其实，无论你选 A 还是选 B， 都不是很重要。什么才是重要的？就是你的思考过程。不知道你看到这个题目会怎么想，但是有些人下意识会注意到十年，你注意到了吗？然后会产生这样的念头：十年啊，这也太长了，谁知道这十年里面会发生什么？世界大战、机器人叛乱、外星人入侵等等等等。所以呢，然后选择了 A， 对不对？但这其实是一种逃避思考的做法。只要你深思熟虑。那无论是选 A 还是选 B， 都是合理的。最不可取的做法是什么呢？就是一看到时间这个变量，就下意识的去低估它，放在一边，不去考虑，只着重眼前和当下的情况。这种现象在心理学上就叫做时间折现。什么意思呢？大脑有一种倾向是高估当下，低估未来。原因很简单，当下是明确的，可知的。但是未来是变化的、不确定的、充满可能性的。大脑喜欢偷懒，一碰到可能性就想逃，所以时间就像是一面透镜，会对我们对价值的判断进行扭曲。时间越久，这种扭曲就越明显，我们就会越倾向的认为它的价值衰减的越厉害。所以我们才会有这样的心态：学这个东西干什么呀？十年后还不知道这个职位还在不在呢。实际上，你学或者是不学，十年后都会来。区别在于，如果学了，倒时你还多了一种可能性。做这些事儿干什么呀？又看不到什么效果。实际上，非常多的认知突破和升级，都源于什么呢？漫长的积累下，突然被点亮了某个点，于是，一切连接起来，环环相扣，进而产生质变。这就是积累的力量。可能你会想。干嘛操心那么远的事儿？将来的事儿，将来再说嘛。这就是经典的灰犀牛效应。一个风险刚刚出现的时候，总是看起来很细微，但是当它真正成为问题，往往就积重难返，难以抵抗了。就像是一只犀牛，从远处看只是一个点，但是一旦它冲过来逼近你，你可真的是无处可逃了。我们总是活在对及时反馈的需求和渴望。但是，一直把长期反馈往后拖，再往后拖。所以，强化自己抵抗时间扭曲的能力吧，这非常重要。它可以令我们跳出主观意识，从历史的长河去客观而理性的判断得失，做好权衡。如何强化抵抗时间扭曲的能力呢？第一，用量化的思维去思考问题，这可以有效的避免主观干扰。比如说。我们提到的思考题，动手算一下，就会发现 B 更划算。比如说，用 0.15 的折现率去算，这个怎么算呢？就是 10% 的回报， 5的通胀，这么算下来，你会知道，现在的一万块不过等于十年后的4万块而已。当然了，需要考虑的很多啊，比如当下和未来的效用，这里只是举例。第二呢，每天做一些可能产生长期收益的事比如培养一个爱好。学习一门技能，设计一个模板，无论花费多长的时间，重点是让自己习惯和适应缺乏及时反馈这件事第三，把自己放到一个可能产生各种结果的大池子里，什么意思啊？这句话，你要遇到志同道合的合作伙伴、投资人，必须先认识足够多的人；你要打响自己的名气，必须先输出尽可能多的内容。你要塑造自己的品牌，必须先得有一些拿得出手的作品。任何一件发生在你身上的好事这背后，都可能是看不到后果的日积月累。你要抽奖，得先把自己放到那个奖池里。再说说第四种能力——思维显示化的能力。有一个概念，我觉得需要不断的强调，叫做觉察。什么是觉察？举个例子。你今天午饭吃了什么呀？为什么选择它？为什么不选择别的店、别的饭菜呢？反思一下这个思考过程，就是一种对自己的觉察。同样，我们在生活中每一天都会产生种种念头、判断、结论，他们是怎么产生的？为什么我会觉得他在讽刺我？他不同意我的意见？这也是一种觉察。它的本质就是显示化。把自己潜意识里在一秒内进行完的思考过程拎出来，让它呈现在意识里，让自己能够去观察它、思考它、分析它。这么做有啥意义呢？意义在于让自己从被动思考变成主动思考。我们日常的思考回路其实非常的简陋、粗糙、因循守旧。大脑会按照我们固有的信念对外界信息进行解读，并且把这种解读过程打包。变成一种不言自明的、无需思考的产物，这就叫做自动化加工。它的目的是节省宝贵的大脑空间，把更多的资源腾出来处理新问题。但是，往往也正是这种自动化加工，造成了我们许多困扰、焦虑和误解。举个例子跟你说，你就明白了。有一个人，如果从小生活在很高压的环境里，无论取得什么成绩，父母都会拿来跟别人家的孩子相比，轻描淡写要求他继续进步，那会产生什么样的后果呢？他可能会成为这样的人：我要想办法获得别人的肯定和赞誉，这样我才能证明自己存在的价值。同样，如果一个人从小就是家庭和学校的宠儿，一直生活在表扬和赞美里，他会怎么样？很可能他会变得无法直视失败，在他的信念里，也许会觉得。我是最厉害的，别人怎么可能会超过我？一定是哪儿错了，我一定要反过来压过他。在这两个例子里啊，这些内心戏都是无意识的，但他们都会的的确确的影响着他们的行为模式。这怎么摆脱呢？第一步，就是要发现他们，也就是要把这些内心戏进行显示化，然后你才有可能意识到问题所在，进而去解决。更进一步，其实你看待问题的角度、思考问题的方式、学习事物的过程，都或多或少的受到你心中固有框架的影响，只是一直没有被显示化而已。还有这样的几个建议：首先，当自己产生一些情绪或想法的时候，抽离出来审视自己，我为什么会产生这样的念头？第二，当自己做出判断或结论的时候，把自己的思考和判断过程写下来，思考一下。我的推理过程都合理吗？有没有疏漏或者极端的地方？第三，总结出一套适合自己的思考核对表或者流程，遇到问题了，试着按照这套流程去思考。最后，再来说一下第五种能力——演绎思考能力。简单聊一下演绎和归纳。我们在生活中总是很喜欢运用归纳能力，比如说，成功的人都这样做，所以我也这样做，或许就可以成功了。某一类人都具备某些特征，也许这就是这个群体的共性。但本质上啊，归纳其实是一种素因，它是通过对大量样本的观察，企图得到一个统一的普世的规律。这样就很容易陷入一个陷阱，就是先开枪再画靶子，甚至包括一些大师也会犯这个误区，比如 Jim Collins 的《从优秀到卓越》。考察了一千四百三十五家公司四十年的历史，从中选出了十一家公司，总结出了一番优秀企业的特点。然而，在这本书出版后到2012年，只有五家公司的表现优于平均水平，其他公司的表现都非常平庸。Tom Peters 的《追求卓越》也是一样啊，他研究了四十三家优秀公司，归纳出了八条优秀法则。然而，在图书出版后，只有十五家公司的股票优于平均水平。二十家公司不及平均，更别说市面上某些观察家、预言者等等等等。所以，有一项要求是有机会的话，尽可能使用演绎能力，而不是归纳能力。什么是演绎能力、啊？举个例子，比如说分析一家公司，我会要求自己由因到果，分析一下他到底做了什么，这些举措的目的是什么，有可能产生什么后果。这些后果在整个大环境的影响下，可能衍生出什么样的分支可能性等等等等。总结一个方法论，我会从根源去思考，为什么这个方法对这些问题会奏效呢？它的原理究竟是什么？这些原理可以解决什么问题？可以起到什么效果？它的路径和流程又是什么？要是做一个决策的话，我会去思考，这个决策有哪些好处，有哪些坏处？短期来看可能产生什么后果，长期来看可能会有什么影响，对比之下我应该如何选择？这就是演绎思考，与归纳相对，它不是由果到因、由个体到整体，而是把一个问题、一个事物拆开，去探究它内部的逻辑，思考各个部分、各个零件之间的影响和关联。最简单的做法是在心里时刻保持这个念头。当你看到一些归纳性的结论，比如说，呃，什么样的人会怎么样怎么样怎么样，这样做就可以怎样怎样的时候，你反问一句：为什么他会这样？他的因果逻辑到底是什么？当然，这是一项非常艰难的事儿，甚至很多时候，它未必也奏效，但是，它一定是可以有效提升你的思维能力。我们的大脑总是有点懒。总是渴望简化，总是希望下结论贴标签但如果你想有所突破，我会建议你一起养成演绎的思维习惯，由因到果，一步一步，一环一环的去思考。有些时候啊，大脑会感觉到不太舒服，这是必要的，因为当你一直很舒服的时候，也许就意味着你完全没成长啊，这不是为了让你焦虑啊，关键是让你知道什么样的时候是在动脑。而什么样的时候，你是在被动思考而已？好了，今天的文章就先到这儿了。你可以关注微信公众号“行动派 Dream List”， 还有更多干货在那儿等着你。